0: Bloomberg ET'de kuruş kuruş hayatlara hoş geldiniz. Ben Fulya Öktem. Ülkemizi sarsan afetten ötürü kederliyiz. Ancak bölgenin toparlanması için ne yapılması gerektiğini konuşmaya devam etmek istiyoruz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Borosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Hasan Erdem. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz konuyla ilgili... Şeyler söylemek isterseniz e, alayım sonra e, deprem bölgesindeki çalışanların nasıl toparlanabileceğini, onlara hangi imkanlarla e, yardımcı olunabileceğini
1: konuşalım. Buyurun. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun diyorum. E, gerçekten çok zor bir süreç ve ilk etapta tabii ki temel ihtiyaçlar çok daha farklı e, barınma iyaşeş ve günü kurtararak günü sürdürebilmenin şeyleri var, sıkıntıları var ama bunlar yavaş yavaş giderildikçe daha sonra daha derin daha sıkıntılı aşmalara geçilecek. Yine barınma ihtiyacı, yine çalışma, istihdam gibi sıkıntılar ön plana çıkacak. Bunlar için kalıcı tedbirlerin alınması gerekecek ve özellikle bölgede istihdamın sürdürülmesi, bir diğer deyişle göçün önlenmesi gerekeceğini herkesin yerinde kalarak hayatına olabildiği kadarıyla yaralarını sararak devam etmesinin e, devlet tarafından, hükümet tarafından sağlanması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. yani Kabaca e, ülke ekonomisinin yüzde onunu oluşturan bir bölge. E, ben e, ilk etapta alınan birkaç tedbirle başlamak istiyorum. E, deprem bölgesinde çalışanların e, istisnai haller dışında işten çıkarılamaması o hal süresince bunun yanında bir takım ödenekler geldi. Yeterli midir değil midir tabii o yani halkımızın takdiri olacak ya da sizin önerileriniz var mı? Ama kısa çalışma ödeneğiyle başlayalım diyorum. Bu deprem bölgesinde çalışanlar için getirilen kısa çalışma ödeneği süresi nedir? Şartları nedir? Ne kadar insanlara yardımcı olabilecek? Miktarı nedir? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii ki. 22 Şubat günü resmi gazetede yayınlanan 125 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle pandemidekine benzer bir düzenleme geldi. Bu düzenleme uyarınca ilk etapta yani ilk hüküm aslına bakarsak kısa çalışmanın uygulanmasına yönelik düzenlemeler içeriyor. Son üç yıl içinde işte 600 gün veya 900 gün ya da 1080 gün prim ödemek koşuluyla yani en az 600 gün prim ödemek koşuluyla ve depremden önceki son 120 gün prim ödemiş olmak koşuluyla Kısa çalışmadan faydalanmaya ilişkin düzenleme getiriyor. Peki bu koşulları sağladığında depremzede ne alabilecek? Depremzede bu koşulları sağladığı takdirde aylık 6.004 e, kabaca günlük 200 liradan başlayan bir e, kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecek.
0: Kısa çalışma ödeneğinin koşullarını e, karşılamayan çalışanlar için ödenek
1: var mı Evet bu şartları oluşturmayanlar için de nakli ücret desteği var yine pandemi döneminde e, uygulanan bir sistem bu burada da demin belirttiğimiz prim ödeme gün sayıları gerçekleşmediği takdirde bu koşulları taşımayanlar için nakli ücret desteği sağlanması söz konusu bunun da günlük tutarı 133 lira 44 kuruş evet, aylık
0: tutarında. 3972 liraya denk geliyormuş evet. İnsanların bunlarla geçinmesi mümkün değil. Sosyal koşullarını nasıl iyileştirebiliriz? Öte yandan burada şartlar var. Ya Bu şartların hiçbirini karşılamayan insanlar ne yapacak? Ben dün işe başladım. Ertesi gün bu felaket yaşandı. Neler yapılabilir bu ödenekler konusunda?
1: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi aslında... Birincisi tutarlar oldukça düşük. Asgari ücretin de altında. Yani, Maalesef. Evet o yüzden de bu tutarlarla geçinmek ya da hayatı idam ettirmenin mümkün olması söz konusu değil gibi gözüküyor. Öte yandan koşullar iki ayrı düzenleme prim ödeme gün sayıları gibi karmaşık ayrıntılara girilmiş. Fakat baktığınızda aslında pandemi evet belki global düzeyde daha... Sıkıntılı bir süreçti. Ama ülkemiz bazında baktığımızda ve depremle kıyasladığınızda aslında çok daha ağır bir durumla karşı karşıyayız.
0: Ağır bir durum ve üstadım sözünüzü kestim. Cendin. O zaman herkes yerli yerindeydi. İnsanlar evet. evlerindeydi.
1: Doğru evindeydi. Sıcak evinde oturabiliyordu. Evet. Yemeğini yiyebiliyordu. Birçok temel ihtiyacını karşılayabiliyordu. Ama bugün yani en temel barınma ihtiyacı, yeme içme ihtiyacı, su gibi birçok ihtiyaç karşılamak mümkün değil. Birçok insanda birçok yakında kaybetti. Bu olguları gözeterek bence nakdi ücret desteği ve kısa çalışma düzenlemesinde bu tarz bir ayrıma gitmeksizin depremden etkilenenlere bu koşulları aramaksızın yani depremden etkilenen çalışanlara bu koşulları aramaksızın ve bu tutarların üzerinde olmak kaydıyla bir ödemenin tahsis edilmesi gerekiyor. Yeni bir kararname ya da yeni bir yasa gerekiyor bunun için.
0: Hasan Bey, kısa çalışma ödeneği ve nakli destek e, ödeneği için işverenin mi başvurması gerek? İşçinin böyle bir hakkı
1: var mı? Çalışanın bu yönde bir başvuru ve talepte bulunabilmesine ilişkin düzenleme olmadığını görüyoruz.
0: Peki çalışan neden başvuramıyor? Yani bütün bilgiler, çalışanın bilgileri, sigortalı bir çalışanın bilgileri
1: zaten kurumlarda var. Tabii şimdi bu kanun hükmünde kararname kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenlemeye atıfta bulunduğu için ve o düzenleme de aslına bakarsanız, işverenin istihdamının zorlayıcı bir sebep ya da bir dış etken gibi sebeplerle <gülüyor> durması esna bağlı olarak gerek işveren gerekse çalışanın mağduriyetinin giderilmesine yönelik olduğu için bu düzenleme de tek taraflı kalıyor bu nedenle. Ama içinde bulunduğumuz durumun ağırlığını nazara aldığımızda çalışan açısından da bu hakkın tanınması gerektiği tartışmasız. Yani fabrika açık olabilir, çalışıyor vaziyette olabilir, orada bir problem olmayabilir ancak çalışanın işe gitmesi mümkün olmayabilir. Yakınlarını kaybetmiştir. Kendisi e, şey e, barınağını, evini kaybetmiştir ya da ulaşım imkanı yoktur gibi birçok sebep söz konusu olabilir. Burada çalışanın da yaralanması da söz konusu olabilir ama o zaman e, biz geçici Rapor Yani geçici bir iş görmezlik döneminde olacağı ve rapor alacağı için bunu saymıyorum. Ama bunun dışında öngöremediğimiz birçok şey olabilir. Ve bu nedenle de çalışanın da direkt aslında müracaatla bu ödeneklerden faydalanması gerekir. Buna ilişkin bir düzenleme ne yazık ki yok.
0: O hal süresince istihdamın korunmasına ilişkin alınan tedbirler kapsamında... ...istisnai haller dışında işten çıkarmalar yasaklandı deprem bölgesinde. Üstad'ım bu istisnai haller nedir? Ee, ...bunlar kötüye kullanılabilir mi çalışanı işten çıkarmak için ve OHAL süresi bu e, işten çıkarma yasağı için sizce yeterli midir?
1: Yani tabii ki ilk, etap, ilk soru açısından bakarsak OHAL süresi yeterli olmayacaktır. Bu, bu ileride büyük ihtimalle uzatılacaktır bu düzenleme. Peki fesik gerekçeleri nedir diye irdelersek o zaman da karşımıza İş Kanunu'nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci numaralı iki numaralı bendindeki haller geliyor. Nedir bunlar? Bunlar işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları ve benzerleri. Yani bu süreç içerisinde çalışan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir davranış sergilerse ya da benzeri bir davranış sergilerse işveren onu tazminatsız olarak işten çıkartabilecek. Ama bunun dışında bir fesih yasağı söz konusu. Bu da hangi anlama gelir derseniz işte işverenin e, ekonomik gerekçelerle, üretimin durması sebepleriyle ya da ham madde sağlayamaması gibi sebeplerle ...fesih yapamayacağı anlamına gelir. Zaten bu durumlarda işverenin... ...kısa çalışmaya müracaat ederek... ...üretim dursa bile... ...çalışanlarının kısa çalışmadan faydalanması... ...hedefleniyor bu düzenlemeyle. Ama belirttiğimiz gibi... ...çalışan açısından da benzer simetrik... ...paralel bir düzenleme olmadığı için... ...eksiklik içeriyor bu açıdan.
0: Peki, evi yıkıldı çalışanın. Barınma koşulları... ...müsait değil. Bir akrabasının yanına başka bir kente gitti... Haliyle deprem bölgesindeki iş yerinde çalışamayacak bir süre, barınma koşulları sağlanana kadar ya da ailesinden büyük kayıplar oldu maalesef. Bir keder içinde çalışacak durumda değil. Ne yapılabilir bu durumda?
1: Bu durumlar aslında baktığımızda zorlayıcı sebep olarak tanımlanan kavramın içerisine giriyor. Zorlayıcı sebep iş kanunun yine demin de belirttiğimiz gibi 25. maddesin... 3 numaralı bendinde ve aynı şekilde işçi açısından da 24. maddenin birinci fıkrasının 3. bendinde yer alıyor. Bu söyledikleriniz aslında baktığınızda işçinin işte iş yerine ulaşamaması ya da çeşitli psikolojik faktörler ya da diğer unsurlar evet. nedeniyle çalışamaması zorlayıcı sebebe girecek işveren açısından. Ama işverenin demin belirttiğimiz fesih yasakları kapsamında bu sebeple fesi gerçekleştirmesi mümkün olmayacak. Diğer açıdan baktığımızda diyelim ki fabrika yıkıldı ya da fabrikanın istihdam şey çalışmasının sürdürmesi mümkün değil. Başka işte su bastı fabrikayı vesaire elektriği şey bağlı değil çalışamıyor. Bunlar da çalışan açısından zorlayıcı sebep olacak. İlk bir hafta çalışan yarım ücrete hak kazanacak. Ondan sonraki süre içerisinde çalışan dilerse iş sözleşmesini kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde de fesh edebilecek. Ama işveren açısından fesi yasağı olduğu için hı hı. ki yerinde bir düzenleme bu. işveren bu sebeple fesih yapamayacak.
0: Peki deprem bölgesindeki çalışanlara keyfi ücretsiz izin verilebilir mi? Bu ücretsiz izin ya da çalışan istiyor diyelim. Ne kadar olabilir?
1: Ücretsiz izin e, bizdeki mevzuattaki düzenleme işte bir doğum sonrası evet. ücretsiz izin var. Bir de Yıllık ücret dizinde dört güne kadar bir ücretsizin var. Bunun dışında somut bir düzenleme yok. Hı hı. Bu nedenle de iki tarafın uzlaşması halinde ancak ücretsizin söz konusu olabilir. Yani çalışan talepte bulundu, işveren bunu kabul ederse ancak ya da işveren ücretsizini göndermek istedi, çalışan bunu kabul ederse ancak ücretsizin söz konusu olabilecek. Eğer kabuller karşılıklı mutabakat olmazsa tek taraflı ücretsizin uygulaması söz konusu olmayacak.
0: Çalışan dedi ki ben. Deprem bölgesinde yaşamak istemiyorum artık. Ee, evim, ocağım söndü. Başka bir kentte kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum. Ee, i̇şinden ayrılacak ama tabii kıdem tazminatının şartları var. Deprem bölgesindeki çalışanlar için bu AFET'e mahsus e, verilebilir mi kıdem tazminatı? Böyle bir düzenleme çıkarılabilir mi?
1: Demin de belirttiğimiz gibi işçi açısından da zorlayıcı sebep söz konusu olabilir fesih <gülüyor> açısından. Zorlayıcı sebeple çalışamıyor olması halinde çalışan bu sebeple iş sözleşmesini feshedebilir hı hı. ve kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak böyle bir durumun olmaması halinde işçi açısından bir haklı fesih gerekçesi aran, aranacaktır. Nedir? İşte bunlarda işte ücretin geç ödenmesi, normal çalışma sürelerinin üzerinde çalışılması gibi sebepler. Ama önümüzde bir de EYT var. Kişiler... Evet.
0: Bir de EYT çıktı evet. üstadım. Bu EYT'de deprem bölgesindeki çalışanlar için yapılabilecek bir şey var mı?
1: Yani oradaki çalışanlar EYT'den haklarını kullanarak iş sözleşmelerini yani emeklilik sebebiyle feshedebilirler. edebilirler. Bu durumda kıdem tazminatına hak kazanacaklar. Ama ee, sürecin daha hızlı işlemesi. Hızlandırılması gerektiği Hı-hı. tartışmasız. Daha doğrusu şöyle söylenen 2 milyon ve 2 milyon üstünde... Kiş sigortalının bu düzenleme kapsamında deniyor, olduğu evet. o zaman e, deprem bölgesinde ve özellikle OHAL bölgesinde olan EYT kapsamında SGK'ya müracatta bulunacak sigortalılara öncelik verilmesi gerekti. Yani bence SGK işi gücü bırakıp ilk etapta e, OHAL bölgesinde olan ve depremden hı hı. etkilenen sigortalılara öncelik vermeli. Onların taslifleri onların müracatlarını almalı onların yaşlılık aylıklarını taslif hızlandırarak aylıkları bir an önce bağlamalı. Gerekiyorsa sonrasında da diğer EYT'lilerin taleplerini incelemeli. Tüm EYT'lilerin buna hoşgörüyle yaklaşacağını düşünüyorum ben de.
0: Mutlaka. Üstad'ım ölüm aylığı meselesi var. Hayatını kaybeden işçinin yakınlarına ölüm aylığı bağlanması için belirli koşullar var. Bu koşullar sağlansa da sağlanmasa da yakınlarına yani hak sahiplerine deprem bölgesinde hayatını kaybeden işçinin ölüm aylığı bağlanabilir mi
1: evet ölüm aylığı için belli koşullar var yani belirli prim ödeme gün sayısı belirli sigortalılık süresi bunun dışında işte kız çocuk için erkek çocuk için farklı şartlar var bu şartlarda da bir esnemeye gidilebilir Prim ödeme gün sayısı ya da sigortalık süresi biraz düşürülebilir. Hı hı. Daha çok daha genele yayılabilir. Bu, bu, bu da düşünülmeli ve ele alınmalı. Evet.
0: Peki malullük konusu. Orada da e, hem e, malullüğün derecesi e, hem de yine prim ödeme evet. e, koşulları Malluk var. Malullük oranı
1: ve prim hı hı. ödeme gün sayısı ile ilgili koşullar var. O koşullarda yine depremden dolayı e, şey yapılabilir esnetilebilir. Zaten e, malüllük dediğimiz aslında sadece fiziksel değil, mental olarak da, yani psikolojik olarak da malüllük söz konusu olabilir. E, Depremzedelerin içinde bulunduğu psikolojik unsurlara baktığımızda, bunların bütün depremzedeler için de ciddi oranda şu an etkileri olacağı, olduğu ve ileri yönelik de kalıcı bir e, oranı olacağı da söz, tartışmasız. Yani bu nedenle de belki fiziksel ve Mental mağluliyet oranlarını da birleştirerek bu şeyde de mağluliyet sigortası kolunda da gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor.
0: Çalışanların toparlanabilmesi için alınan tedbirler yanında ve az önceki önerileriniz dışında yetmek istediğiniz başka çözümler var mıdır?
1: Evet, anayasamızın bir sosyal hukuk devletinin öngördüğü olgusunu nazara aldığımızda aslında tabii tüm dep- depremzedeler açısından barınma ve diğer tüm ihtiyaçların öncelikle sağlanması gerektiği tartışmasız. Ancak konumuz çalışanlar ve istihdamla ilgili olduğu için bu açıdan, bu perspektiften baktığımızda taş yer- yerinde ağırdır. Tanımını da unutmaksızın istihdamın o bölgede kalması, insanların evlerinden, barklarından yerleştikleri, yaşadıkları ve büyüdükleri yerlerden uzaklaşmamaları için... O, o, bu bölgede ciddi derecede istihdamı teşvik edici önlemler alınması gerektiği tartışmasız. Ne olabilir? Belirli bir dönem işverenlerden ve çalışanlardan sigorta primlerinin tahsil edilmemesi söz konusu olabilir ki bu işveren maliyetini azaltır. Evet. Çalışanın da eline geçen net ücreti arttırır. Bunu düşünmek gerekir. Bunun yanı sıra vergi muafiyetleri belli vergi muafiyetlerinin nazar alması gerekir. Artı bunun dışında diğer özendirici, istihdamı teşvik edici tedbirlerin de alınması gerekir belirli bir dönem içerisinde belirli periyotlarla.
0: Hasan Bey, hukukçular yurttaşlara nasıl yardımcı olabilir? Neler yapılıyor, neler yapılması düşünülüyor?
1: Yargının bu süreçte olabildiği kadarıyla hızlı davranarak sorumlular hakkında gerekli kararları vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü uzadıkça süreç caydırıcılığını kaybediyor. Tüm barolar hem sahadalar fiziksel olarak ve fiilen yardım ediyorlar. Bu bir vatandaşlık görevi. Vatandaşlık görevi olarak yerine getiriliyor. Bunun dışında bizim bir de hukukçu kimliğimiz var. Hukukçu kimliğimiz kapsamında da baromuz önümüzdeki süreç içerisinde... ...belki bir çalıştır, belki bir yardım merkezi şeklinde... depremzedelere yardımı düşünüyor. Bu konu hayatla ilgili olduğu için hayatın nereden bakarsanız... Birçok noktasına dokunuyor. Hukuk da zaten hayatın içinde işte bu, burada bu depremzedelere yardım edebilmek için meslektaşlarımıza bilgi aktarabilmek için çalıştaylar belki arama merkezleri düzenlenerek hukuki yardımların yapılması söz konusu olacak.
0: İstanbul Borusu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Hasan Erden verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
1: Ben de yayınız bu duyarlı yayınınız için teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim.
0: Kuruş kuruş hayatlarda sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Evet.